0: Gênesis, capítulo 3. Mas enquanto você abre em Gênesis, capítulo 3, eu quero contar uma história que é uma mitologia grega sobre Narciso. Né? Não sei, creio que muitos de vocês já ouviram aí, né? é, ele é narcisista, se é síndrome do, é, de Narciso, que principalmente é, Sigmund Freud, ele vai usar muito é isso na psicanálise, inclusive o narcisismo ele, ele é muito cantado né, em algumas letras, eu lembro de uma de Caetano Veloso que fala sobre o narcisismo, eu lembro né, de alguns poemas, porque um dos destaques, ou o destaque é, da história da, da, desse mito de narciso é, uma, é a vaidade, é a arrogância, é um amor à sua própria imagem, ao seu próprio existir, de maneira exacerbada. E essa história, né, esse mito, que é um mito grego, ele diz que quando Narciso nasceu, filho de um, um deus lá do, do, do rio, e com uma outra lá, mulher, que eu já não lembro mais o nome, mas quando ele nasce, ele nasce extremamente belo, e é claro que todo mito quando contado, né? um conta uma, de uma versão, outro conta de uma outra versão, contam de maneiras diferentes, e agora eu estou vendo realmente que está travando aqui no, no YouTube, né? deu uma travada agora no YouTube. Eu peço aí a paciência de vocês, né? porque a internet aqui ela é um pouco é, é, menos potente né? do que lá em casa, e como eu disse para quem chegou depois, eu estou na casa dos meus sogros. Mas voltando à história de Narciso, ele nasce muito bonito e a gente vai ter é, é, versões diferenciadas da, do mito, todavia a essência da história, ela é a mesma, ela não muda. E vai ter uma parte que vai contar que quando ele nasce, a sua mãe fica muito preocupada com a sua beleza, então ela fica preocupada em saber se Narciso, ele, se ele vai viver durante muito tempo, se ele vai ter vida longa. Então ele procura um oráculo, ele procura aí um profeta, e ela procura, melhor dizendo, a sua mãe procura, e vai fazer essa pergunta, né? meu filho vai ter vida longa, ele vai ter uma vida muito ampla, muito plena, é uma vida bela. E o oráculo diz para ela, olha, ele terá uma vida bela desde que ele não contemple a sua própria imagem, porque se ele fizer isso, isso vai ser a maldição para a vida dele. E eu repito aqui que continua travando no, no YouTube e peço perdão a vocês. E passa-se o, o, o tempo, e aí eu vou abrir um parênteses para contar uma outra versão. A outra versão, outra versão já diz que é, ele é amaldiçoado mais tarde, quando uma jovem eco se apaixona por ele, mas ele não, não corresponde ao amor dela. Então ela, ela procura uma pessoa para amaldiçoá-lo. E, e aí a, a maldição é se ele contemplasse a sua própria beleza, ele seria amaldiçoado. Então quer dizer, tem uma versão que a mãe consulta um oráculo e o oráculo diz que ele teria vida plena se ele não, não contemplasse a sua própria beleza. Tem outra que diz que é uma, uma maldição que ele recebe porque a eco se apaixonou por ele. A primeira versão que diz que ele, era, ele teria vida curta se ele contemplasse a sua própria beleza vai dizer que com o passar do tempo ele vai crescendo, vai virando adulto e, e ele se torna um encanto de beleza e atrai todo e qualquer tipo de pessoa, homens, mulheres, se encantam com a beleza dele. Mas aí tem essa mulher, essa, essa jovem eco que se apaixona por ele e, e vai, é, se declara para ele, mas ele não corresponde ao amor dela. E chega um dia que ela consegue atraí-lo para perto de um lago e ele está com muita sede. E ele vai beber a água desse lago e quando ele vai beber a água, ele contempla a sua própria formosura, ele começa a ver o detalhe dos seus olhos, do seu nariz, né, da sua boca e ele fica, Narciso fica encantado com a sua beleza, ele fica apaixonado, atraído. Por, por si mesmo, e aí tem outras, tem outras versões para esse final, no final diz que ele fica ali estático, paralisado e morre olhando a resto da sua vida, a sua beleza, a sua figura, o seu reflexo ali na água, outra versão vai dizer que ele olha e se apaixona tanto por ele, se atrai tanto por ele, que ele mergulha, para poder abraçar a sua própria imagem, e nesse mergulho ele acaba se afogando, e aí depois tem o término que é igual, que fala que ali nasce uma flor, e essa flor ela recebe o nome de narciso, isto é, a, essa vaidade extremo, essa necessidade de se colocar acima de tudo e de todos de maneira exacerbada, essa, essa maneira extrapolante, é, ela é o mal, né? o mito grego é para falar sobre isso, é para dizer, olha, tu tens que ter uma dosagem sobre o seu o amor a si mesmo, tu tens que ter um limite, tu tens que ter um teto, tu tens que ter um padrão até onde você pode se amar, você pode se entender bom, você pode se entender é, com capacidades superiores a dos outros, quer dizer, há um limite para isso, você não pode passar desse limite, que se você passar desse limite, você morre, se você passar desse limite, você é um amaldiçoado, é uma amaldiçoada, e meu desejo de trazer esse estudo para hoje, que eu dei esse, esse tema aí, né? Sinais de Lúcifer na alma, na alma humana, é porque na alma humana, porque essas coisas não acontecem com o animal, né? Você não vai encontrar um cachorro achando ser mais do que é, ainda que o homem muitas às vezes quer tratar o cachorro como um ser humano, né? Mas cada um, cada um. Mas você não vai ver um papagaio com crises existenciais, achando que ele é o super papagaio, né? E tu não vai encontrar esse negócio, são coisas de homem mas de homens, mas também são coisas de anjos. E, e por falar que são coisas de anjos, se você for ler o livro de Judas, né, que é um livro bem pequeno, Judas é irmão do Senhor Jesus, né, nasceu de José e Maria. Você vai encontrar lá Judas falando claramente sobre os anjos caídos, os anjos que ficaram presos por causa dessa vaidade de querer ser mais do que Deus ou querer ser igual ou maior do que Deus. E, na verdade, o narcisismo, a vaidade que extrapola, que exerceba, na verdade, ela tira de nós a visão de que Deus é Senhor, de que Deus é soberano, de que Deus é absoluto. Porque quando eu e você começamos a nos valorizar, mais do que o normal. Quando nós começamos a ter uma vaidade acentuada mais do que o normal, tu podes reparar, tu vais começar a relativizar os absolutos de Deus. Tu começas a questionar padrões de Deus, regras de Deus, ordens de Deus, porque tu achas que o teu caminho tu achas que as tuas decisões, elas são melhores do que as de Deus, porque há um conceito no meu, no teu coração, de que aquilo que eu quero de bem para mim, e eu me amo tanto que eu chamo aquilo de bem, aquilo de bem tem que se cumprir na minha vida, que a gente começa a colocar de lado aquilo que Deus falou que é, aquilo que Deus falou que tem que ser, aquilo que Deus falou que tem que seguir, o caminho que se deve andar, tu começas, eu e você começamos a colocar esses absolutos, esses conceitos, esses padrões de Deus de lado, porque dizemos, não, eu me amo tanto a ponto de saber que o que eu acho que é melhor para mim, é melhor do que o que Deus acha que é melhor para mim. Eu me amo tanto, eu tenho um padrão tão glorioso para a minha vida que eu olho o que Deus planejou e o que Ele diz, e o que Ele disse e planejou não se encaixa no que eu espero, no que eu desejo, e por isso eu não vou seguir a Deus, eu vou seguir a minha, minha, minha própria vida da minha maneira, vou tomar as minhas próprias decisões, vou viver a, a minha vida do, de, do meu próprio desejo, daquilo que me dá prazer, e não estou preocupado com o que Deus acha. E dito isto, nós vamos estar lendo algumas passagens, nós vamos ter como base para esse estudo é, Gênesis 3, que é onde nós vamos estar lendo. Nós vamos ter também Isaías 14, capítulo de Isaías 14, e Ezequiel 28, que Isaías 14 e Ezequiel 28 vai falar sobre dois reis, mas fazendo também uma analogia, uma comparação... A, a Satanás a queda de Satanás então eu vou pegar dois textos primeiros né, para a gente poder é, entender isso porque se anjos se ensoberbeceram se Adão e Eva no paraíso tiveram síndrome de Lúcifer imagine eu e você que vivemos no mundo caído imagine eu e você que vivemos nesse mundo é de pecado. Eu não sei como a internet está para vocês, né? Que eu vejo que tem hora que zera, tem hora que não tem ninguém, tem hora que tem alguém. E eu peço perdão, mas eu quero crer que depois vai ficar gravado isso daí. Eu vou até fazer o um pedido à minha filha, ver se eles têm o um cabo para ligar de lá aqui, né? Que normalmente vem quando é porque se a gente tiver o cabo que, que dá internet, eu ligo lá do roteador ao computador e dá uma melhorada na internet. Mas enquanto isso eu vou continuar aí com o estudo. Então vamos ler Gênesis né, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras para. É, folhas de figueira e fizeram cintas para, para si. É, até achou o cabo, mas o tamanho acho que não vai dar. Né, pra, não, não chega para cá o roteador, não, né? Não vai dar. Escuta só, amados minha amada, o que acontece aí no. Nesse texto que nós lemos, é, Deus tinha feito uma afirmação afirmação para Adão e Eva, que eles não deveriam comer do fruto. Isso foi uma afirmação. E quando Satanás ele vai falar com Adão e Eva, já não é mais uma afirmação, é uma pergunta. Ele diz, é assim? Olha só o que está no, no, no capítulo 3 no versículo primeiro, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim, uma das coisas que quando nós nos envaidecemos e não queremos mais seguir a palavra de Deus, não queremos mais seguir o absoluto de Deus, porque os sinais de Lúcifer em nossas vidas é quando nós começamos a questionar os absolutos de Deus, questionar, relativizar a palavra de Deus. Ontem, ou anteontem, eu coloquei uma, uma postagem na internet, não lembro mais agora quem é o autor da fala, que fala o seguinte, em toda a história do Evangelho, Deus, uh, os pregadores, o próprio Senhor, ele nunca adequou o Evangelho. É, ou mudou o Evangelho, melhor dizendo, para ou transformou o Evangelho para se adequar ao prazer do homem. Em toda a história do Evangelho, ele mudou o homem para se adequar ao Evangelho. Isto é, ô oh Valério, Deus abençoe, meu amigo, um abração. Isto é, é em todo, toda a história humana, toda a história do Evangelho, não é Deus que muda os seus padrões, não é Deus que muda os seus absolutos, não é Deus que muda a sua palavra para que ela a se adeque, para que ela se encaixe ao, ao, ao bel prazer, à vontade própria do ser humano. Ao contrário, o evangelho, a vontade de Deus, ela é absoluta e é o homem que, através da palavra, ela começa, o homem começa a ser transformado a fim de se encaixar no padrão de Deus, naquilo que é absoluto de Deus. E um dos sinais das marcas de Lúcifer em nossas vidas é quando nós começamos a questionar os absolutos de Deus. É quando nós começamos a relativizar aquilo que Deus diz que quer ser, que, é, que tem que ser, que tem que ser daquela maneira, a maneira que ele quer que seja. Interessante que isso é tão marca do ser humano, e eu, eu vou mais para frente falar que isso também aconteceu com, com os anjos, que quando nós é, temos filhos, né, e os nossos filhos vão chegando a uma determinada idade, e aí é o padrão de Lúcifer, né, é o padrão da rebeldia contra Deus, é a rebelião, é se voltar contra os padrões de Deus, se voltar contra os absolutos de Deus... E aí os filhos começam a falar, mas por que, é que tem que ser assim? Eu não acho que tem que ser assim. A vida toda existe aqueles padrões familiares, padrões de relação social, de convívios sociais, padrões de, 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 de é, comportamento entre amigos e com o tempo a gente quer questionar essas coisas, a gente quer dizer, mas por que, é que tem que ser assim? naquilo que a gente sabe que é absoluto. É claro que tem coisas que a gente sabe que são relativas, né mas há coisas que são absolutas. E quando nós estamos falando, então, de Deus, o que Deus disse que é, é. Isso é o absoluto de Deus. Mas a primeira coisa que aqui é a serpente, né? que é o símbolo de Satanás, que é o próprio Satanás, ele coloca na cabeça do homem, é a dúvida. Deus, quando disse... Disse de forma veemente, de forma clara, de forma absoluta. Olha só, gente, não é para comer, Adão e Eva, não é para você comer. E aí como é que vem o questionamento? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí já surge aquele ponto de interrogação dentro do coração humano. E o coração humano que já quer errar, ele rapidinho vai se inclinar para duvidar disso, ele vai se inclinar né, para falar, pô, não é bem assim, então não, porque gera a, a dúvida sobre o relacionamento, sobre o absoluto que Deus colocou. A segunda coisa que acontece, é da depois da dúvida, é essa parte que a gente vai encontrar no versículo 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto, das árvores, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comeremos nem tocaremos para que não morrais. Olha só como já mudou. Depois que vem uma dúvida, já tem um acréscimo. Porque em momento nenhum Deus falou que não era para tocar. A ordem de Deus era tão somente não comereis. Mas uma vez que o nosso coração começou a relativizar aquilo que é absoluto, no momento em que o nosso coração deseja deixar as coisas de Deus de lado, as ordens de Deus de lado, clara como que ela é, quando essa dúvida daquilo que é absoluto de Deus é gerada em nosso coração, a primeira coisa que a gente faz com a palavra de Deus é mudar a palavra de Deus. Alexandra, sobrinha, quanto tempo, beijo, faz e bem. Preste atenção, amados, eu vou repetir para quem chegou depois. A gente está falando sobre sinais de Lúcifer em nossa alma. E a gente mais para frente, dando tempo, a gente vai falar sobre Isaías 14 e sobre Ezequiel 28, Onde vai falar que Satanás era querumbi ungido, que ele participava do, do coral, mas lá ele quis dar a volta em Deus, no ambiente dos anjos, no ambiente da santidade, ele quis dar a volta em Deus e ele caiu. Depois, mas a gente está trabalhando agora no Éden, onde é chamado de paraíso, onde o pecado ainda, ainda não havia entrado, onde é, Deus falava com o um homem todos os dias, no finalzinho do dia, então nos ambientes todos favoráveis para o homem não pecar, para o anjo não pecar, se eles pecaram, se eles vacilaram, se eles foram rebeldes, aquilo que Deus traz como absoluto, imagine eu e você que vivemos num mundo caído. Por isso que a Bíblia a todo momento ela vai dizer que nós somos, temos que ser vigilantes. E eu digo para vocês, sem medo de errar, e aí a gente já teria que ler a carta de Judas, mas aí o estudo ficaria enorme, né? E a gente também está tendo um problema hoje de internet, então eu vou tentar não me alongar tanto, é que lá em Judas isso é muito claro. Mas aí é o que acontece? Vem Satanás e coloca uma dúvida naquilo que Deus tinha falado como absoluto não comerás, essa dúvida, ela entra no coração do homem, será que é assim mesmo? Será que é, tem que ser dessa maneira como a palavra diz, como Deus disse? Será que tem que ser? Depois que entra a dúvida, já modifica a palavra, porque a ordem de Deus era tão simples, era tão somente esta: do fruto da árvore que está no meio, tu não comerás. Mas quando a gente entra aqui no versículo 3, está dizendo que não, dele não comereis nem tocareis, não tem tocareis, na ordem de Deus é só não coma, e isso eu e você fazemos, o ser humano que não quer seguir o absoluto de Deus, que quer relativizar as vontades de Deus, que quer dar jeitinho na palavra de Deus, ele começa desejoso de agradar a si mesmo e quem chegou depois, no começo eu falei sobre o mito de Narciso, né? Lá o mito grego. Robson, amigão, Deus abençoe. Que alegria te ter aqui, filhão. Então, Robson, não, Ale Alexandra, que chegou depois, ou se não conhecem, pesquisa aí na internet sobre o mito de Narciso, ou então veja aí o comecinho depois da, da, do estudo, que vocês vão entender. Porque quando nós queremos nos agradar é, de maneira exacerbada, quando a vaidade do nosso ser ela entra de maneira muito grotesca dentro de nós, nós vamos querer relativizar tudo aquilo que é absoluto e principalmente daquilo que é absoluto de Deus. Porque muitas das vezes os absolutos de Deus vão impedir que o, que o desejo do nosso coração seja realizado. Muitas das vezes os absolutos de Deus vão ter que fazer com que a gente cumpra o que está em Mateus 16. Negar-se a si mesmo, todos os dias tomarmos a cruz e seguir ao Senhor os absolutos de Deus, faz com que nós compreendamos que sem Deus não somos nada e que tudo que somos e temos vem de Deus, o sol, o ar que respiramos, a roupa que você coloca. E a gente, se der tempo, vai falar sobre tudo isso. Vai dizer que uma das marcas de Lúcifer é achar que ele pode viver a vida dele por si mesmo. É achar que toda a capacidade que ele tem, que todo o intelecto que ele tem, que todo o poder que se tem, que todo o cargo que se tem, que todo o dinheiro que possui, é capacidade de si próprio, que não precisa de Deus. E isso é tão forte que eu já vou adiantar um pouquinho que isso é uma marca que a igreja evangélica vive. A igreja evangélica ela vive essa marca, essa doença de se ela é muito usada, o ser humano é muito usado nos dons ele começa a falar em nome de Deus aquilo que Deus nunca falou. Ele começa a achar que ele é merecedor de todos os elogios, que ele é merecedor de todos os prêmios, porque Deus o usa, isso não tem mais nada a ver com glórias a Deus, a glória é dele. Então ele tem que ser reconhecido, ele tem que receber presente, ele tem que ser agradado, ele tem que ter uma obediência clara. Tem, tem que receber uma obediência quase cega dos, daqueles quem ele lidera ou daqueles que eles discipulam. Quem é daí do meio do Pentecoste, do Penteca, do Canela de Fogo, sabe do que eu vou falar agora. Quantas vezes você já viveu de ir em determinado monte ou em determinado lugar que a pessoa que é, é, é a pessoa como se é, fosse a marca daquele lugar, ela acha que ela tem que ser respeitada em tudo que ela fala, ainda que seja maior loucura, maior heresia, maior atrocidade. Há profecias que manipulam o outro, que não tem nada a ver com profecia de Deus, aí no linguajar evangélico, né? É, as profetadas, que, que é, são profecias para manipular o outro, para que esse ser se sinta tão poderoso que aquilo que ele vai falar vai fazer o outro depender dele nas suas atitudes, nas suas ações, né? nos seus programas de vida, né? pessoas que profetizam. E aí eu não estou falando que seja profecia de Deus, eu estou falando quando a vaidade, quando o ego ele exacerbou, ele cresceu de maneira tão grande como Narciso, que contempla tanto a sua própria beleza, os seus próprios dons, que vão falar para o outro, olha, você vai casar com fulano. Quem aqui já não viu história né? que tem uma caminhada grande de evangelho? Já não viu uma história de que alguém pro, numa igreja profetizou fulano? Tu vai casar com ciclano. Depois o fulano fala, não, mas eu já sou casado com essa daqui. ó. Essas doideiras da, da vaidade. Pessoas que chegam no lugar e acham que tem que ser reconhecidas, que Tem. Preste atenção a, a, o verbo é, essa, é esse, que tem que ser reconhecidas como grandes arautos de Deus, que se não receberem glória, que se não derem a ela o primeiro lugar, se a oferta não for muito grande, elas não vão, elas saem tristes, elas não voltam nunca mais, saem decepcionadas, falam que não receberam honra, porque isso é narcisismo, isso é síndrome de Lúcifer, isso é o que Lúcifer viveu, quando ele quis ser mais do que Deus, quando ele vai dizer lá, Isaías 14, Ezequiel 28, que ele quis tomar o trono de Deus, ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis ser Deus, e quantos querem ser Deus? E é isso que aconteceu aqui com Adão e Eva, vamos continuar a leitura. Versículo 4, Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que está que acontecendo aqui. No versículo 5, ela relativiza a palavra de Deus. Deus disse uma coisa, ela agora a serpente está dizendo que Deus disse outra. Olha só, Deus disse, não faças. Mas aí o homem fala, mas será que realmente Deus está certo? Será que é assim mesmo? Será que é tanto assim? E eu e você sabemos que o que nós temos vivido no dia de hoje, o que mais tem sido feito é relativizar a palavra de Deus. A palavra diz de Deus, não faça, não pode, não coma, não beba. Por favor, estou colocando verbos aqui de maneira é, conjecturada, né? É, para dar exemplos. E aí a gente fala, não, mas não é tão assim, eu posso fazer, sim, em determinado momento eu posso comer, sim, em tal hora eu posso mudar isso, sim. A gente começa a relativizar, e é isso que Satanás fez, falou para Adão e Eva, olha, falou para Eva, né, olha, não é assim não, Deus não, 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 Deus não é assim não, Deus está enganando vocês, é aquela que Satanás está fazendo, Deus está enganando vocês. É porque se tu comeres, tu serás igual a Deus. Olha aí, olha a armadilha, toda vez que eu e você queremos contradizer o ensinamento de Deus, uma palavra de Deus, uma ordenança de Deus, eu e você estamos falando para Deus, Deus eu sei mais do que o Senhor, eu sou melhor do que tu, tu estás equivocado. É, trazendo outras palavras, nós estamos dizendo, eu sou mais Deus do que tu, Deus. Porque quando Deus fala algo e eu digo para ele que ele está equivocado, eu estou dizendo para Deus que, que, que Deus está errado. Elton colocou, é tem uma galera que exalta esses profetas. Elton, eu creio né, na, em dar honra a quem tem honra, porque isso é bíblico. Agora, aquele que recebe a honra, ele tem que entender que não tem nada a ver com ele que a glória é de Deus, a pessoa ela pode ter seus méritos, porque méritos muito entre aspas, porque tudo vem de Deus, a força que eu tenho para respirar, para os meus pulmões trabalharem, vem de Deus, a parte intelectual que eu tenho para estudar e aprender alguma coisa, ela vem de Deus, a possibilidade de eu ter livros para ler, ter gente para ouvir, ter faculdade para fazer, é graça de Deus, tudo vem de Deus. O esforço vai ser uma decisão minha, é claro que vem de mim, mas até o que vem de mim é provocado primeiro por Deus, porque a fé que eu tenho, ela é dada por Deus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então... Tudo se origina em Deus, ainda que eu possa ter o meu desejo de agradar a Deus, o meu desejo de ter uma vida de santidade, o meu esforço de renunciar a um montão de coisa. Essa parte, ainda que eu que me dedique a isso, mas até isso vem de Deus. Então, Elton, eu, eu creio no que diz da, é, da honra quem tem honra, mas aquele que recebe ele tem que entender que a toda glória é do Senhor. Quando Paulo vai dizer assim: Eu falo mais línguas do que todo mundo, mas eu prefiro falar cinco línguas que todo mundo entenda, do que falar, falar, falar é, um montão de línguas. Que, perdão, falar cinco palavras que todo mundo entenda, do que falar um montão de línguas que ninguém entenda. Ainda que Paulo soubesse toda a capacidade espiritual que ele tinha, Paulo é aquele que sabe que tudo vem do Senhor quem lê Paulo sabe que ele reconhece o tempo todo que tudo vem de Deus mas quando a vaidade ela entra em nós quando esse narcisismo entra em nós nós começamos a achar que somos Deus a querer ser como Deus a dizer para Deus que sabemos mais do que Ele e aí começamos a pegar os absolutos de Deus e colocar do lado amados, quantas pessoas começaram bem a caminhada da fé, cheia de temor a Deus, amando a Deus, amando o próximo, tendo misericórdia do próximo, pessoas humildes, e de repente elas vão recebendo elogios, elogios e isso entra no coração de tal maneira que chega o um momento que ela acha que não precisa nem mais de Deus, que ela é! Que ela que é que arrebenta, que ela que tem os domínios, os dons na ponta do dedo. Deus se torna tão somente uma palavra para justificar aquilo que ela faz, porque agora ela acha que ela que é. Né? O Wellington colocou ali, pessoas estão procurando vários dons, mas esquece de pedir a, é, a Deus discernimento. É isso aí, Hellton, discernimento, humildade, que a rebelião. Né? Essa marca de Lúcifer em nós é uma rebelião. E o que, que é rebelião? É quando eu não concordo com aquilo que me é colocado, é, me é dito por Deus. Então, toda vez que eu me volto contra Deus, eu estou sendo. É, eu estou relativizando o que Deus disse, eu estou sendo um, um rebelde. Eu estou querendo dizer para Deus que ele está errado. E esse está errado, chega um momento que eu não só mais falo, falando para a gente cristão, né? eu não só falo mais para Deus que ele está errado. Eu falo para Deus agora que a glória é minha. E é isso que, que Satanás fez no, 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 no céu, no, Lúcifer fez no céu. É isso que Adão e Eva ouviram da serpente. Se tu comeres, tu serás igual a a Deus, olha só, versículo 5, porque Deus sabe, olha só, não foi nada disso que Deus disse, porque Deus sabe que no dia que dele comerde se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, olha só como as coisas entram no coração do homem. O coração do homem pode começa a dizer assim, não, Deus ele tem uma certa tirania. E ele colocou para mim limites, mas eu vou além desses limites, eu tenho que ir além do limite, é como se Deus fosse ruim. Eu vou dar um exemplo de pai e mãe, né? Quando o pai e a mãe dizem para o filho, para a filha: olha, não vá em tal lugar, ali é perigoso, né? o horário ali não é legal, né? é isso e é aquilo. Aí o filho fala: não, minha mãe e meu pai querem tirar de mim a liberdade querem ficar me controlando, não conseguem entender que aquilo não é botar limite para o filho, mas aquilo é um amor, e um amor experimental, um amor experiencial de alguém que tem vivência na vida, que está cuidando do filho e dizendo, filho, eu te amo tanto, eu te quero, eu te quero tanto que eu quero preservar a sua vida, eu quero poupar a sua vida, eu quero te poupar de dores necessárias, de lutas desnecessárias, e na verdade não é um limite por imposição, é um limite por amor, não é um limite ditador, é um limite de graça, não é um limite tirânico, é um limite para preservar a vida. Mas aí quando a gente se envaidece e, e a gente começa... Amar, os, amar mais os nossos prazeres do que a palavra de Deus, amar tanto o hedonismo do que a palavra de Deus, amar tanto as nossas conquistas do que era amar a vontade de Deus, amar mais as glórias que recebemos, as honras que recebemos do que era amar a Deus, a gente começa a relativizar o que Deus diz. Não, não é bem assim. E aí passa o momento que a gente acha que a gente vai ser o próprio Deus, a gente quer tomar o lugar de Deus. Meu Deus, quem aí, assim que eu voltei do Peru de missão, de missões, né? Tinha um pastor, tá aí ainda, eu nem sei o nome dele, um pastor, que ele achava que ele tinha o poder para abençoar e amaldiçoar pessoas, né? Tinha uns vídeos aí circulando dizendo que ele tinha o poder para amaldiçoar. Interessante que a Bíblia fala que só Deus que tem poder, que diz que contra o povo de Deus não vale encantamento, que só Deus tem poder para abençoar e amaldiçoar. Quando ele vai falar com Abraão, ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só Deus pode fazer essas coisas, só Deus e aí há pessoas que, com esse, esse narcisismo, né? essa síndrome de narciso no coração, se acham tão Deus, foram tão contaminados com as características de Lúcifer, os sentimentos de Lúcifer, é, o egocentrismo, e essas pessoas acham que elas podem falar em nome de Deus e até amaldiçoar em nome de Deus, isso é síndrome de Lúcife, isso são sinais de Lúcife na alma, são pessoas querendo tomar o lugar de Deus, então são pessoas se achando Deus, iguais ou maiores do que Deus. E repito, meu amado, minha amada, pastor, ele é o primo, que Deus abençoe. Se Satanás, no ambiente que ele tinha, ele foi seduzido a ser maior do que era Deus, a relativizar os absolutos de Deus, né, que já teve a síndrome de narciso em, em, em Satanás. Se isso aconteceu com Adão e Eva no paraíso, no ambiente de santidade, imagina comigo e contigo e meu desejo nesta manhã, nesse estudo, é que nós sejamos vigilantes prudente para que essas características de Lúcifer que o levou à queda, que fez enganar Adão e Eva no ambiente muito favorável a uma vida de santidade, ela não venha nos nos acometer, não venham é, tomar conta do nosso ser, da nossa alma. E eu repito, meio religioso, ele é um, um grande canal, é uma grande ponte para que eu e você Comecemos a ter esses sinais, que foram os sinais da queda de Lúcifer, foram os sinais da queda de, de Adão e Eva, a é, entrarem em nossos corações. Eu fico olhando pessoas que não conseguem mais, naquilo que, que fazem, que falam, entender que tudo vem de Deus, não conseguem mais reconhecer que. Toda a existência, toda e qualquer posse, é graça de Deus, é favor imerecido, é misericórdia de Deus. O amanhecer, o entardecer, o anoitecer, o lugar que você dorme, a pessoa que tu chama de meu amor, que te chama de meu amor, tudo é graça de Deus, tudo é graça. E uma das coisas que o narcisismo também faz, que essa, essa característica de Lúcifer faz, é fazer com que o ser humano queira manipular o outro. Porque o que vale é ele ou ela ser elogiado. O que vale é a pessoa receber glória. O que vale é a pessoa ser o, o número um o tempo todo. Que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada... A ela, e para que isso aconteça, ela machuca outros no caminho, ela manipula outros tantos, ela fere outros tantos, ela destrói famílias, lideranças evangélicas. Meu Deus, como tem feito isso, né? Aqueles que são contra, e aqui não é contra no sentido de rebeldia, apenas têm pensamentos diferentes, visões diferentes, são massacrados, são machucados são colocados para escanteio porque a liderança entende que tem que reinar para todos sempre a sua vontade, ainda que muitas das vezes a sua vontade contradiga com a vontade de Deus, até porque toda vontade que machuca o outro, que fere o outro propositalmente, ela é contra a vontade de Deus, ela é pecado. Porque aquilo que é a vontade de Deus é fazer com que a tua, a tua vida edifique o outro. E no que depender de vós, tem de paz com todos. né? É, se te mandarem caminhar uma milha, caminhe duas. Enfim, tudo que vai contra o amor vai contra Deus. Mas quando a vaidade penetra em nós, quando esse amor próprio exacerbado, narcisista, doentio, toma conta da gente, toma conta da alma... Se instalou na gente as características, os sinais que levaram Lúcifer à queda, que levaram Adão e Eva, após ouvir a serpente, relativizar os absolutos de Deus, relativizar os mandamentos de Deus, questionar a Deus, querer ser igual a Deus. Versículo 5, porque quando comerem, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, tem umas marcas que, como essas coisas acontecem, diz assim no versículo 6, gente, podem ir falando aí, tá? Podem ir falando aí, porque não parece, não, mas é a escola dominical, é isso tudo. E diz assim, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo, quando esses sinais eles entram em nosso coração, a gente começa a ter esse, esse comportamento aqui. A gente acha que aquilo que a gente vê é agradável, então a gente tem que obter. A gente tem que tomar posse. Não tem a ver mais com o que Deus acha. Eu olhei, me agradou, então eu vou para dentro. E nesse caminho eu vou relativizar o que Deus disse, eu vou dar desculpas para justificar a, a, minha, a minha meta, a, o meu erro, porque eu olhei meus olhos se agradaram, e eu falei, é para ir, Deus, aí a gente não fala isso, não, Deus me chamou para isso, Deus quer me colocar naquele lugar, Deus quer que eu tenha tal pessoa, Deus quer, e a gente vai ver que é assim, né? é uma má comparação, mas só para dar uma ilustração, é quando Davi né, vai no terraço e vê uma mulher que não é dele, mas ele viu e falou, ah, <risos> é minha, eu sou rei, e Deus me deu as mulheres, e essa também é minha. Eu e você, conhecemos a história, de acontece. E assim, quando a gente começa a se afastar da obediência a Deus, a gente vai perdendo a noção de que Deus é absoluto, de que Deus é Senhor, e a gente vai amando mais os nossos próprios desejos, a gente vai amando mais aquilo que nos dá prazer, a gente começa a caminhar por, esses, por essa via de engano. Olhei, foi agradável, então quero. Eu vou para dentro, eu tenho que ter. Consegue entender, gente, o raciocínio? Consegue entender? Paz, Denise, Deus abençoe, faz e bem. E aí a outra parte que ele vai falar, primeiro é agradável os olhos, né? Então eu tenho que ir para dentro. Outra coisa, vai dizer que também era boa para comer. Não, se agrada o meu apetite, a minha fome de poder, a minha fome de cargo, a minha fome de ter, a minha fome de possuir, né? se é boa para comer, não adianta, eu tenho que comer eu tenho que ter, eu tenho que realizar, e aí nesse caminho desenfreado, nesse desejo sem medidas, a gente vai colocando tudo que Deus falou não, a gente vai dizendo que não é bem assim, que dá para ter um sim assim, aí no meio tudo que Deus falou sim, a gente vai falando não, tenho talvez, tenho mais ou menos, né? minha filha faz direito, e ontem ela comentava, né? Aquilo que todo mundo que faz direito comenta, né? Toda lei tem uma brecha. E o pessoal acha, quando a gente começa a ter as características de Lúcifer dentro de nós, essa rebelião contra os absolutos de Deus, a gente começa a achar que também tem brecha nos mandamentos de Deus, nas ordens de Deus, né, nos ensinamentos de Deus, nós vamos achando que há brechas. Olhei, é agradável, eu vou para dentro porque eu tenho que ter. Olhei, vi que é bom para comer, eu tenho que tomar posse, né? Ainda fala assim: eu tomo posse em nome de Jesus, né? Não Deus me falou para ter. Estou aqui, estou lembrando, né? eu estou aí revendo, re né? Nem sei mais quantas vezes, a história da Terra Prometida. E tem a história né, de Acã, e quando ele entra em Jericó. Há uma ordem de Deus dada a Josué para Josué dar ao povo quando entrar em Jericó. Não tome nada, é para destruir tudo. Só vai vale tomar aquilo que é para ofertar lá para o templo de Deus. Mas Acã, ele fala assim: não, não é bem assim, não. Sempre podemos estar com os despojos. Por que não vamos poder agora? E aí eu não vou contar o resto da história não, mas só vou contar que ele pega lá, mas depois vai lá e leia o final da história, vai lá ler Josué 6, 7 em diante, e você vai ver o que acontece com a, com a vida de, de Acã, isto é, a gente quer é, é, relativizar o absoluto de Deus, essa síndrome de querer saber mais do que Deus, essa inclinação de querer ser, igual ou maior do que Deus, ser o dono da própria vida de maneira absoluta, mas relativizando todos os absolutos de Deus. E aí a gente olha fala, eu tenho que ter. A gente vê que é bom para comer e fala, não, eu tenho que possuir. E vai nesse caminho, entrando pelo caminho de Lúcifer, entrando pelo caminho que se afasta de Deus, Entrando pelo caminho que tu pode estar lá no, no céu, no meio dos anjos, mas ainda assim você vai se corromper, tua queda vai ser enorme, tu pode estar no paraíso, mas se tu deres ouvir, ouvido ao é que Satanás está dizendo, tu vais cair, tu vais ceder, tu vais pecar, vai se afastar de Deus. E quem está aí no Instagram, né? ele vai terminar, porque termina em uma hora, é, dura uma hora, vai terminar e eu vou voltar, mas eu estou no YouTube, né, Rogério do Amaral, e também estou no, né, no, no, no Facebook, né, Rogério do Amaral. E aí, eu vou continuar aqui enquanto minha filha ajeita ali para o Instagram, vamos continuar a história, e eu acho que eu não vou conseguir acabar tudo hoje, mas também não acabando eu acabarei, isto é, eu não vou até onde aqui, o meu coração está com desejo né, de, de, de falar, mas o meu maior desejo é que tu entendas as inclinações que nós temos para ser rebeldes contra Deus, para se achar o dono, o, 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 o detentor dos dons espirituais, do poder sobre o outro, as inclinações que temos de querer relativizar aquilo que Deus colocou como absoluto. Susana, paz e bem. E eu outra vez eu vou dizer para quem chegou depois, a gente já está uma hora aí falando, né? Então depois reveja, aí tivemos uns problemas com a internet, mas depois eu não vi mais travar, eu quero crer que, que ela é, normalizou. Mas aí a gente vai continuando, ela viu que era boa, falou que tem que ter, viu que era, é, era, era boa para comer, agradável aos olhos e foi o desejável para dar entendimento. Olha só, se isso me leva a um patamar superior sobre os outros, eu tenho que possuir. Né? Para quem chegou depois, eu falei agradável aos olhos, boa para comer... E agora eu estou falando sobre isso. É, e é a árvore desejável para dar entendimento. E entenda aqui, não entendimento como você ter conhecimento, como você ter formações, né? é, 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 ter canudos, ter diplomas. Né? Não, é, não é esse sentido de entendimento. O entendimento que está sendo dito aqui, Carlos Portaro, Deus lhe bendiga, Abraços, amigo meu. É, o entendimento que se, que se diz aqui é esse entendimento que tem a ver com o versículo, o, engano, o versículo anterior, o engano anterior da serpente, que se tu comeres, teus olhos se abrirão, e vocês vão ser, tu, tu serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Esse entendimento aqui é esse entendimento que nos faz querer ser independentes de Deus. É esse entendimento que nos faz querer falar para Deus que não precisamos de Deus, que não é assim, que não é bem assim. E trazendo para a nossa vida diária, e falando mais dos dias atuais, a Europa, ela passou muito, passou por isso. Né? A Europa, ela foi achando que não precisava de Deus, que não precisava de Deus. E hoje você vai à Europa, hoje não existe lá na Europa, vai com Deus, que Deus te abençoe. Deus, como está naquele filme, Deus é, não está morto, para a Europa Deus está morto. É claro que tem os remanescentes, tem aqueles que estão sendo enviados para pregar o evangelho. Eu faço parte de uma agência missionária que temos aí missionários indo, outros com desejo de ir, mas o recurso econômico é muito grande. Mas o que eu estou querendo dizer é que a Europa ela foi se distanciando de Deus e veio uma pandemia chamada Covid-19, que arrebentou o mundo todo, que a Europa viu que o conhecimento que ela tem, o dinheiro que ela tem, claro que isso foi o mundo todo, mas eu estou pegando a Europa como esses que se distanciaram de Deus, como esses que se afastaram de Deus, como esses que relativizaram os absolutos de Deus, como esses que negaram a Deus, como esses que disseram, não, eu vou lei, e é agradável aos meus olhos, eu tenho que ter, eu vi que é bom para comer, eu tenho que tomar posse e eu vi que eu vou ter um Entendimento, onde não preciso mais de Deus, eu não preciso de revelação de Deus, eu não preciso de oração, eu não preciso mais de intimidade com Deus, eu não preciso de conhecimento da palavra de Deus, eu posso viver sozinho da minha própria maneira. E é isso que é esse versículo está dizendo. E aí juntou todas essas cara... juntaram se todas essas características Dentro da alma de Eva. E é o versículo seguinte, versículo 7. Versículo 7 vai dizer, vou lá no 6 ainda, perdão, no 6. E comeu, e também, e deu também ao marido, e ele comeu. Interessante, é que como, quando nós nos afastamos de Deus, nós temos uma uma influência, uma habilidade muito grande, melhor dizendo, para influenciar aos outros. Eu conheço pessoas que começaram a relativizar a Deus, que um dia caminharam com Deus, foram pessoas de fé, de oração, mas viveram todas essas marcas, essas características de Lúcifer na alma, começaram a relativizar, a questionar os absolutos de Deus. Começar a ser atraído pelo que via, pelaquilo que podia, que era bom para ser comido, pelo esse entendimento que te faz querer ser mais do que Deus. E quando cristãs, quase não falavam de Jesus para ninguém, mas que agora, afastadas de Deus, cheias de conhecimentos, entendimentos fora de Deus, tem uma habilidade muito grande para influenciar o outro, para fazer a cabeça do outro. Todo tempo quer trazer argumentos, comportamentos, que diz para o outro, não poxa, se tu fores por esse caminho que eu fui, se tu esqueceres isso e passar a fazer assim, tua vida vai melhorar, tu vais alcançar isso, tu vai, vais ter aquilo. Pessoas que afastando-se de Deus, tem uma habilidade tremenda para influenciar o outro, Pessoas que, sendo rebeldes a Deus, porque abandonaram os absolutos de Deus, abandonaram os ensinamentos de Deus, começam a ter uma habilidade grande de influenciar a outro. Olha só o que aconteceu aqui. Satanás gastou uma saliva tremenda com Eva. Ó, oh, gastou mesmo. Eva pegou depois para Adão e falou, coma. Tu não vai tá estar vendo aqui, a Bíblia não relata se teve... A Bíblia não relata um argumento de Eva para poder convencer Adão. Está dizendo que ela, ela comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. E eu fico olhando isso na prática de vida, como essas marcas de lúcifer, essas marcas do adversário na vida do ser humano, como elas são fortes, como elas são. É, é, elas ressaltam. A, 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 a vida no cotidiano, como a gente vê isso de maneira tremenda. Tu podes reparar, gente, tu vai pegar alguém que largou Deus mesmo de mão, relativizou tudo de Deus, abandonou, tudo, questionou tudo que Deus trouxe, que Deus falou, que Deus fez. Olha só, amados, como isso é forte. E essas pessoas depois, elas viram, ficam hábeis em convencer o outro para dizer que o outro está errado, mas que o caminho dela, a posição dela, o entendimento que ela recebeu, que é bom, e faz isso o tempo todo com maior desenvoltura, com maior habilidade, com maior cara de pau. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade tremenda de falar de Jesus para alguém. Interessante que a pesquisa, eu falei sobre isso domingo passado, quando eu terminei o estudo sobre avivamento, a pesquisa comprova que menos de 5% dos cristãos, ou dos que se dizem cristãos, falou de Jesus para alguém. John Piper chega a dizer que não chega nem a 2% o número de cristãos que falam de Jesus para alguém. Mas alguém que se rebelou contra Deus, que foi adquirindo as marcas de Satanás, de Lúcifer, que se desceu de maneira tão forte no seu ser que começou a questionar a Deus, ela tem uma habilidade muito grande de influenciar o outro, de contaminar o outro, e a gente vê isso, a gente vê pessoas, que no, aí eu não vou falar nem de fora do Evangelho, a gente vê pessoas tão cauterizadas contra os absolutos de Deus, isso é, pessoas que relativizaram tanto Deus, que quiseram tomar tanto lugar de Deus, que falam tanto em nome de Deus, como se Deus que tivesse falado aquilo que Deus nunca falou, que usam o nome de Deus para se apoderar do outro, para manipular o outro, elas vão ficando tão insensíveis, tão insensíveis que elas nem se dão conta mais de quão longe de Deus elas estão, mas influenciam outras. Se tu abres em Isaías capítulo 1, se eu não me engano, versículo 13, Isaías vai dizer que o povo está fazendo festas e sacrifícios, e Deus reprova as festas, os cultos, os sacrifícios dele, porque é tudo exterior, é tudo apenas com uma segunda intenção, com a intenção do narcisismo, de agradar a si mesmo, de satisfazer a própria alma, mas que não tem nada mais a ver com Deus, com amor a Deus, com obediência a Deus, com se render aos absolutos de Deus, com pessoas que encontraram o seu próprio Deus e esse próprio Deus que agrada a si mesmo e não tem mais nada a ver com Deus que é Deus. E aí começa a relativizar tudo, e tem uma habilidade de falar para o outro: não, pô, tu é muito santinho, não sei se você já ouviu isso, tu é muito certinho, não dá não. Eu vou ler ainda o que Suzana escreveu ali, mas eu lembro há muito tempo. Mas isso aconteceu lá em Gotham City, tá? isso não aconteceu aqui não, mas eu estava numa reunião de pastores em Gotham City. E aí, um, acabou, a, a, era um SD novo que tinha chegado na região, que eu, na, no, no distrito que eu estava, um superintendente distrital novo, para quem não conhece, né, a Igreja Metodista ela é dividida em distritos. E aí, quando acabou a reunião, o um pastor chegou para mim e falou assim, Gério, se você, é, é, com esse SD que está aí, se você for comendo pelas beiradas, tu vai se dar bem. Aí eu falei para esse pastor, não entendi. Isso já tem anos, amados, anos, anos. Eu falei, o que, que é comer pelas beiradas? O que, que é? O que, que é? Não entendi. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, gente, eu falo isso para vocês diante de Deus, Deus é testemunha do que eu estou falando. falou assim, ah, contigo não tem jeito mesmo, não. Tu é muito certinho, tu é todo, todo santinho, não, não dá não, não dá não. Então assim, as pessoas vão ficando cauterizadas, Devido à relativização de Deus, devido a esse amor por si tão grande como foi Narciso, um amor tão grande que não reparou que esse amor, na verdade, é um ódio. Porque se se amasse mesmo, nunca relativizaria os absolutos de Deus. Nunca, nunca, jamais na vida, amaria sua própria imagem mais do que a Deus, mais do que o chamado de Deus, mais do que o próximo porque se a gente não ama o próximo, a quem a gente vê, a gente não tem como amar a Deus, a quem a gente não vê, disse João. Deixa eu ler o que Suzana colocou. Ali é muito tênue entre a razão e a fé, no coração onde a semente não tem raiz. É isso aí, e uma das coisas, Suzana, que eu admiro demais Paulo e tento fazê-lo ser como meu exemplo, é essa preocupação sempre de Paulo de estar aos pés do Senhor, de se render a Deus. Quando a gente valeu, eu falei aqui no começo, para quem não pegou, e, e, eu, e eu não vou conseguir falar de tudo que eu separei, e não vou também afirmar para vocês que domingo que vem eu continuarei, não sei. Mas a base para esse estudo está em Isaías 14, Ezequiel 28, a carta de, de Judas, e aqui Gênesis 3, que é onde a gente está gastando mais tempo. Mas a carta de Judas, Judas ele era irmão de Jesus Cristo, Judas ele era apóstolo e consequentemente também irmão de Tiago. E quando Jesus, Judas vai escrever sua carta, ele em momento nenhum, você vê nele qualquer tipo de demonstração de um status quo, de uma posição social, espiritual, eclesiástica, é sobre quem ele é, eu sou o irmão do Senhor Jesus, sou irmão do Tiago, caminhei, não tem, não tem nada desse negócio, é uma humildade, é uma simplicidade, é Paulo falando, eu sou o último dos apóstolos, não sou merecedor de ser chamado apóstolo, né? sou o menorzinho deles, Deus me apareceu como derradeiro, é Paulo dizendo bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. É, é um Paulo todo momento sabendo que ele é pecador, que tudo vem de Deus, que ele depende de Deus, que é graça de Deus, mas ao mesmo tempo tempo sabendo quem ele é, cheio de dons, levado ao terceiros céus, dizendo que o que ele viu e ouviu, ele não tem como contar para o pessoal, que o pessoal não conseguiria entender, não conseguiria acompanhar, e ele também tinha um medo de aquilo que ele for falar, não chegar nem perto da magnitude do que ele viu, então ele fala, não dá para eu contar, esse homem que sabe quem é em Deus, mas tudo é em Deus, é por Deus e para Deus, e a gente não consegue quase ver características dessa, das marcas, né, de, dessas, da síndrome, desses sinais de Lúcifer na vida desse homem, é claro que tu poderia dizer, talvez que eu conhecesse de uma coisinha aqui, outra ali, mas de maneira geral não tinha, mas o homem quando ele, ele quer glória para si, quando ele acha que ele tem que ser reconhecido, por isso que tem um hino, que, por favor, eu particularmente não gosto quando, quando, quando cante, né? É, mas quando quero, eu não sou contra, eu só não gosto, mas é um hino, não sei se é do apacentar, que vai dizer, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Gente, isso é mentira, na maioria da gente é mentira. A maioria de nós não quer que a glória seja de Deus, a maioria de nós quer que a glória seja nós. Você vê, o culto hoje não é um momento que a gente, na maioria, na maioria que eu estou falando, entende como um momento glorioso de, junto com os irmãos, a gente poder ter essa liberdade de adorar aquele que é santo, 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 aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para lançar no inferno, mas tem poder para dar a vida eterna e por uma graça indizível, me alcançou, te alcançou, nos deu a salvação, enviou Jesus Cristo em nosso favor para morrer na cruz. A gente não entende mais o culto como esse momento de rasgar do coração e não fazer outra coisa se não adorar a Deus. O culto pra gente virou ah, o self-service. Eu vim aqui pra receber isso, pra ter isso, pra me apossar disso, né? Pra conquistar isso. É, é o que virou. Por quê? Porque na verdade é um culto pra gente. É por isso que as pregações elas têm a ver com agradar o homem não agradar a Deus. E é claro que tem as exceções. Por favor, sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É por isso que todo o ambiente que é preparado, com as algumas exceções, tem sempre a ver com o homem, pouco a ver com Deus. Que até quando a gente diz que tem que haver com Deus, repito, dê um pique aí no YouTube, gente, é, repito, guardada as exceções, a gente prepara o ambiente é para o nosso agrado, para o nosso prazer, e dá desculpa que é para Deus. Não, aqui Deus tem que receber o melhor. Mas eu pego lá Caim e Abel, e Caim e Abel vai dizer lá a Bíblia em Gênesis, aqui em Gênesis, que os dois deram o melhor que tinha. Todos os dois deram o melhor que tinha. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não se agradou de Caim e da sua oferta. Porque primeiro começa no coração do homem, é o coração do homem que Deus tem que se agradar. Ele olhou o coração e viu que não está nele, viu que o coração já Deus a si mesmo, então a oferta ela é somente uma, um resultado, mais nada, daquilo que já foi produzido no coração. Se ele agrada-se do coração, ele agrada-se da oferta, é por isso que lá com a viúva, que deu somente duas moedas, ele vai dizer que ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo o que tinha. Então, é, o que eu estou querendo de, de dizer é que a síndrome, os sinais, as características de Lúcifer na alma humana, é nada mais, nada menos do que a vaidade que se insere dentro de nós, a ponto de nós relativizarmos os absolutos de Deus, e queremos saber mais do que Deus, queremos ser mais do que Deus, queremos ser o próprio Deus... E aí a gente começa a olhar e a gente quer ter tudo, a gente começa a ver que é bom, a gente quer comer tudo, a gente acha que o entendimento vai nos levar acima de Deus, então a gente quer ter esse entendimento, porque na verdade a gente não quer que Deus seja o Senhor da nossa vida, a gente quer viver das, da nossa própria maneira, porque o nosso maior desejo é agradar aquilo que nós queremos, porque achamos que o que nós queremos é o melhor para nós. É por isso que, oh, você pode reparar, uma das coisas que mais apela para o coração humano é a sexualidade, é, são as orgias, isso que acompanha o ser humano desde sempre. É o ter dinheiro, dinheiro que tu não consegue nem contar, como é o nosso ex-governador Sérgio Cabral. É você ter cargo para poder manipular o outro de poder sobre o outro e receber honras dos outros. E aí na contramão disso, vem Filipense 3, é 2 falando que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando sendo semelhante a homem, tomando a forma de homem, se fez como servo. Sendo servo, ele morreu como maldito porque ele foi pendurado no madeiro. Mas aí vai dizer que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do céu, da terra embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o um Senhor para a glória de Deus. Isto é, 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 é uma, uma oposição a esse Jesus que disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É sempre pensando no outro, é sempre para a glória de Deus. Mas quando eu quero que se realize aquilo que eu desejo, aquilo que eu entendo que vai me dar prazer, aquilo que eu tenho como alvo, e aquilo que sacia a minha vaidade, eu vou me rebelando contra Deus. Eu vou relativizando os absolutos de Deus. Eu vou querendo, sem às vezes nem perceber, porque um abismo chama outro abismo. Eu vou devagarzinho querendo ser Deus. Já falo em nome de Deus e Deus não precisa mais ter falado. Já julgo e condeno sem a mesmo consultar a Deus, porque agora esse cara sou eu, já diria Roberto Carlos, né pai? Esse cara sou eu. E vê, fala pra mim. Não é assim que acontece lá fora, fora do mundo evangélico, religioso. E ver se não é isso que acontece, principalmente no mundo religioso. Porque um líder cristão, e aí eu vou falar daquilo que eu defendo, eu defendo que todo cristão é líder, em menor ou em maior quantidade. Porque todo mundo foi chamado para fazer discípulo. Se você for chamado para ser discípulo, você vai liderar alguém ir de fazer discípulo de todas as nações. Isto é, todo mundo foi chamado e o líder é aquele que vai opinar sobre o outro, é aquele que vai instruir o outro. E se as características de Lúcifer entrar no coração desse líder, se a vaidade tomar conta dele, se o narcisismo fizer parte dele, já era, ele vai querer manipular o outro, ele vai querer se achar o dono do outro, ele vai, não vai aceitar a discordância do outro, ele não vai aceitar um pensamento diferente ao dele, contrário ao, a ele. E aí, daqui a pouco, ele está falando em nome de Deus, coisa que Deus nunca falou. Ele está achando que ele pode amaldiçoar como se Deus ele fosse, que ele tem todo o poder para abençoar como se Deus ele fosse. E é, essa é uma característica, são as características que eu te falo, que começou no céu. Em Lúcifer, anjo de luz, que alcançou o Jardim do Éden, a serpente, e é quando Lúcifer começa a ser chamado de Satanás, o adversário de Deus, diabo, o enganador, o usurpador. E isso tem acontecido desde sempre. E a minha, minha pergunta é, amados, eu não falei nada do que eu queria falar. Vocês viram que eu não li Ezequiel, não li Isaías, não li é, Judas. Mas repare um pouco disso que eu estou falando e vê se talvez não tenha alguns desses sinais na sua vida. Se não tem um desses sinais na igreja evangélica, hoje em dia, independente de denominação, vê se esses sinais não estão aí, ver quantas vidas estão sendo machucadas, quantas famílias destruídas, por causa de líderes, que estão com sinais de Lúcifer na sua alma, que estão com as características luciferianas dentro do seu ser, que se viraram rebeldes em relação a Deus, mesmo que usando o nome de Deus. Repara se não tem sido assim. Repara isso. E tome cuidado para que isso não aconteça contigo. Tome cuidado para que tu não sejas manipulado por esses narcisistas, por esses luciferianos, que a Bíblia vai dizer que Satanás, se possível for, se disfarçaria de anjos de luz para enganar os escolhidos, para enganar os seus. Valte meu amigo, que saudade de você, quanto tempo a gente não se fala. Beijo no coração, meu amado, paz e bem. Perceba se isso não tem acontecido, não só contigo, mas com seu líder, no meio onde você está inserido. E aqui, né, graças a Deus, pela via internet, a gente tem pessoas, amigos aí de outras denominações, né, de outras igrejas metodistas, mas veja também se isso não acontece comigo. Tome conta para você não enveredar por esses sinais de Lúcifer na sua alma, ou, tão, ou como também você não ser levado, enganado por sinais de Lúcifer na vida desse que vos fala. Porque, como disse Paulo, seja todo o tempo Deus verdadeiro e eu mentiroso. Na dúvida sempre o absoluto é de Deus. Na dúvida sempre a verdade é de Deus. E nós precisamos compreender que somos criaturas chamadas pela graça de Deus para serem filhos de Deus para serem irmãos em Cristo Jesus, mas para todo o tempo compreender que todos os absolutos de Deus são incontestáveis, inegociáveis, imutáveis. Não pode haver sombra de variação, porque a verdade de Deus não tem sombra de variação. Mas quando nós queremos que o que desejamos o que nos dá prazer vai contra o absoluto de Deus, nós começamos a questionar o que Deus falou. Será que é assim mesmo? Nessa, nessa série, né? A Terra Prometida, tem uma mulher que tudo que se fala, ela diz, será? Né? A gente começa a fazer isso para Deus. Será? Será que é assim mesmo? E aí a gente acrescenta Tira coisas naquilo que Deus falou para relativizar o que Deus falou e se adequar com o que a gente quer. Esse amor louco a nós mesmos, a um prazer desenfreado que nos leva à morte, como levou Narciso à morte. Susana colocou, palavra abençoada e que exorta. Precisamos exor <risos> exercitar isso todos os dias. Nossa carne sempre vai querer nos levar a um caminho contrário. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, Suzana. Isso é uma vigilância constante. Só, e aqui eu vou terminar, amados, só que quando nós olhamos Deus, não mais como Deus e Senhor, e aí passamos a olhar, olhar a Deus só como o Deus que realiza os nossos desejos, o Deus que realiza os nossos sonhos, o Deus que se torna um gênio da lâmpada mágica, a gente vai se inclinando para essas características de ter Deus somente para satisfazer o ego, somente para alcançar aquilo que a gente com os olhos viu que é bom, ou à vista, que é bom para ser comido e que abre entendimento, e a gente vai mergulhar nisso usando o nome de Deus, porque Deus deixou de ser Senhor, Deus deixou de ser soberano, Deus deixou de ser absoluto, Deus deixou de ser Deus para a gente, ou talvez nunca nem tenha sido. E aí a gente se torna luciferiano, mesmo falando de Deus, mesmo expressando versículos bíblicos. Porque eu e você sabemos que texto fora de contexto ele serve de pretexto molinho. E aí até a nossa visão fica deturpada, porque olhamos todas as coisas que poderiam ser boas, como mais, porque achamos que sempre há uma segunda intenção, ou porque elas não vieram de nós, porque essas síndromes, essas características, esses sintomas luciferianos em nós, nos impede de ver amor de Deus no outro, bondade de Deus no outro, isso é um abismo, chamando outro abismo, são contaminações. E como eu disse, eu vou terminar aqui. Eu vou orar a Deus para saber se eu continuo sobre esse estudo domingo, mas, mas eu confesso que eu entendo que aquilo que é essência, eu quero crer que ela foi passada ó, hoje, foi passado hoje, aquilo que é essência, aquilo que é, é o âmago do estudo, né? aquilo que é a cerne, que é a raiz do estudo, eu quero crer que foi passado, é, passado hoje. E nos demais, o que eu faria era caminhar um pouco na, na, na leitura bíblicamente, é, bíblica mesmo, onde vai falar de Satanás, né? fala do rei, mas que também faz com que todo entendam que ali é uma referência também a, a, a Lúcifer, né? Em Isaías 14, Ezequiel 20, é, 28, o que Judas vai falando sobre anjos que se rebelaram e estão presos como eles relativizaram, aí vai falar sobre os falsos profetas. Seria apenas para encorpar isso que já foi dito. É, todavia eu entendo que a mensagem ela tenha alcançado o teu coração e eu quero fazer o um pedido que eu faço sempre antes né, de terminar. Se tu entendes que, isso, que essa mensagem foi boa para você, que falou o teu coração, é, compartilhe né, essa mensagem. É, com teus amigos, familiares, com aqueles que não te têm como amigo, e peço sempre se inscreva aí no meu canal Rogério do Amaral no YouTube, né? Que Deus nos abençoe.